0: Hola, ¿qué tal beauties? Bienvenidas a un nuevo episodio de Beauty Value Talks, donde estaremos hablando de un tema que a mí particularmente me parece interesantísimo y de gran importancia para nosotras. Hemos crecido entendiendo y estudiando el aparato reproductor femenino, mejor dicho, nuestra vulva o nuestra vagina, sin saber qué significan cada uno de estos elementos. Y creo que es importante empezar por donde debemos empezar, que es entender que el concepto referido a nuestros órganos externos, es decir, a nuestra vulva, es el nombre que refiere. Es decir, se llama vulva, no se llama vagina. Entonces, cuando encontramos que el nombre que le hemos dado toda la vida a nuestra... A, a este órgano tan importante pues en primer lugar te das cuenta cómo se ha desvirtuado la historia la biología, la educación en función de las mujeres porque si comparamos cómo ha sido la educación en relación a los hombres pues ha sido completamente distinta estoy segura que en, de que en el colegio no recibiste educación sobre cómo se llamaba cómo se llamaba um, tu vulva y cómo se veía por fuera. Sin embargo, estoy convencida de que te enseñaron cuáles son las trompas de falopio, los ovarios, los óvulos, etc. Algo a lo que tú no tienes acceso. Ni siquiera si te miraras con un espejo. Quizás podrías ver algo del canal eh, de, tu, de tu vagina. Quizás la entrada, pero más allá de eso, no. Y, y esto nos deja saber, en gran parte, cómo la cultura ha diferenciado a mujeres y hombres y cómo estas diferencias hacen que nosotras mismas partamos de un desconocimiento previo, de un desconocimiento donde no sabemos los nombres, donde no sabemos eh, cuáles son los órganos que nos dan placer, eh, cómo funciona nuestro cuerpo. Todavía hay muchas mujeres que desconocen sobre el ciclo menstrual. Yo no voy a hablar de la biología, <ríe> porque para eso tuvimos en un IGTV, a una invitada maravillosa eh, así que te invito a um, pasarte por nuestra cuenta de Instagram arroba barra bajo Herbert, comienza con H termina con T, para que allí veas de la mano de una ginecóloga eh, y obstetra especialista en todo lo que tiene que ver con mujeres, pues eh, estos elementos que creo que son importantes, pero hoy quiero hablarte de de, de eso que de nuestra salud íntima no hablamos y es de cómo este desconocimiento que hemos tenido a lo largo de la vida el pudor, la vergüenza la culpa relacionada con nuestra sexualidad nos ha hecho ignorar muchos elementos que son importantes eh, y, y entre todos esos que podría pasar horas hablando de ello encontramos la menstruación encontramos cómo históricamente eh, por ejemplo ha sido ha tenido nombres que son, eh, digamos, negativos, ¿no? Que han tenido de alguna forma una inherencia negativa. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, en inglés, perdón, le dicen the curse o la maldición. Eh, cuando hay, hay otras culturas, como por ejemplo en Italia, le llaman il marchese, que es el marqués. Um, en alemán le dicen el rey rojo O sea, fíjense que son elementos que son no solamente que pueden ser distintos a lo que es la menstruación, lo que simplemente es la menstruación, sino elementos que son masculinos, que nada tienen que ver con nosotras y así nos han ido alejando de, de este elemento que, que forma parte de nuestro cuerpo. Y así como la primera vez, la llegada a la menstruación se vuelve un hito para nosotras las mujeres, a diferencia de lo que significa... ...para los hombres el desarrollarse... ¿no? ...que es como el inicio a la sexualidad... ...en nuestro caso es el inicio a un recorrido lleno de temor... ...de quedar embarazadas... ...porque así nos han acercado a la sexualidad... ¿no? ...como cuidado y te embarazas... ...cuidado y, eh, y cometes un error... Y, y eso va haciendo que nosotras miremos a nuestro cuerpo de forma negativa Probablemente has escuchado amigas tuyas decir que sufren de dolores de vientre Que su menstruación ha sido problemática eh, Que padecen del síndrome de ovarios poliquísticos Y la verdad es que no voy a profundizar en esto Pero sí creo que es importante hacernos un pasaje por lo que nuestra salud mental refiere Es decir cómo influye nuestra mente en nuestro cuerpo porque nuestra menstruación no es un elemento aislado es simplemente parte de nosotras y hay múltiples teorías feministas que recuerdo haber revisado en la maestría donde yo encontraba con mucho asombro cómo um, por el rechazo que nosotras vivimos hacia nuestra menstruación mirarla con asco con con repudio con temor con dolor pues pues desencadena o ha desencadenado mmm, mayores complicaciones de las que quizás pudo haber traído con esto no estoy restándole peso a lo que el cuerpo ya de por sí implica o, o lo, que, lo que la menstruación implica, pero, pero sí creo que es importante eh, entender que este proceso es natural y es parte de ti y no debería ser visto con, con desagrado, no debería ser visto eh, como algo más allá de lo normal. La, la, la sangre de la menstruación de hecho ha sido eh, vista por algunos como algo demasiado especial y por otros como algo eh, a lo que hay que tenerle asco porque es un desecho, ¿no? Y ¿por qué no verlo como algo más? algo que es parte de ti. Y hay una frase de Germaine Greer que, que ella relata en su libro La Mujer Eunuco que les recomiendo ampliamente que lean y es que dice La menstruación no nos convierte en locas furiosas ni en inválidas totales. Simplemente preferiríamos vivir sin ella. Porque sabemos que que puede ser incómodo, que puede ser molesto, que puede ser en, en, en parte de nuestra vida, ¿no? Eh, si queremos hacer movimientos, eh, bailes, eh, digamos que deportes extremos, etc., pues requerimos de un mayor cuidado que lo que requeriría un hombre y en ese sentido pues um, sería más liviana la carga, eh, de no tenerla, pero si la tenemos ¿por qué no aceptarla? ¿por qué no hacerla parte de, de nuestra cotidianidad? Y, y dejar de verla además como algo que nos um, enloquece, ¿no? como muchas personas eh, dicen, nos han cargado constantemente con eh, esta pregunta tediosa de ¿tienes la menstruación? cuando estamos molestas, cuando estamos apáticas, cuando tenemos rabia cuando estamos enojadas ¿Y es que acaso estas no son emociones humanas? No tienes que tener la menstruación para estar así. Sin embargo, bueno, como psicóloga debo aclararte que es normal que durante tu síndrome premenstrual y tu menstruación tus emociones estén un poco más allá, um, un poco más vivas o, o más intensas de lo que anteriormente podían haber estado o haberse vivido. Y, y bueno, creo que es importante pensar, si tú estás enojada si tú tienes algo que te está sucediendo y algo que te está afectando pues puedes hacerte la pregunta ¿cómo me siento? y creo que es, una, es un espacio importante para tú conectar contigo ¿no? desde, el, desde el autoconocerte ¿cómo me siento? ¿cómo me hace sentir esto? ¿qué quiero hacer con esto ¿Qué estoy sintiendo? Eh, ¿qué puedo hacer? ¿qué herramientas tengo? en lugar de pensar si tengo la menstruación ya es culpa de la menstruación la menstruación no tiene culpa de nada en, en nuestras vidas. Somos nosotras las responsables de aquello que nos suceda. Esta es una invitación a mirar la menstruación como parte de ti, como parte de tu cuerpo y como algo que requiere tu supervisión, tu cuidado y, y sobre todo tu amor. Recuerda visitar al ginecólogo de acuerdo a los parámetros establecidos en el país en el cual vives y, y cuidarte constantemente hay otros tips en ese IGTV que te mencioné en nuestra cuenta de Instagram para que cheques cómo cuidar de tu salud íntima femenina porque probablemente no lo enseñaron en casa no lo enseñaron en el colegio y yo quiero que tú aprendas de tu cuerpo porque no hay forma de querernos si no nos conocemos y conocernos no solo implica conocer nuestra mente sino también nuestro cuerpo será hasta una próxima edición de de Talks muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá y si te gustó, recuerda darle me gusta seguirnos y compartir con tus amigas, chao chao